0: سلام من علی دهخان به همراه مرتزا دلیل با قسمت چهارم پادکست کافه برنامه نویس در خدمت شما هستیم تو این قسمت ابتدا مقالی در مورد آدات برنامه نویس های رو بررسی کن و در ادامه در مورد اپ های موبایل و هی بید اپ ها صحبت خواهیم کرد با ما همراه خوشیم همونطور که گفتم تو قسمت اول می‌خوایم مقاله‌ای در مورد عادات برنامه‌نویس‌های موفق رو با هم بررسی کنیم. ریوا سازنده زبان پرل یه جمله معروف داره. اون میگه توسعه بزرگ دارای سه ویژگی اخلاقی هستند: تنبل‌اند، صبرشون کمه و مغروران. شاید این حرف براتون عجیب باشه ولی دلایلی که آورده خیلی جالبه. تنبل‌اند چون حال نوشتن کدای طولانی رو ندارند و با کمترین کد رو انجام میدن. از طرفی برای کداشون داکیومنت درست میکنن تا نیاز نباشه به سوالی زیادی پاسخ بدن صبر کمشون باعث میشه تو همین نوشتن یه برنامه پیش دستی بکنن و امکاناتیو به اون اضافه کنن که مطمئناً جزء درخواستهای بعدی کارفرماست و اعتماد به نفس بالایی دارن برای اینکه اونا رو مجبور کنه کدای حرفه‌ای بنویسن تا بقیه نتونن ازشون ایراد بگیرن برنامه‌نویسای موفق لزوماً جز بهترین و بزرگترین نویس نیستن برنامه نویسی که تسکای روزانش رو درست و به موقع انجام میده خیلی مفیدتر از اون کسیه که با وجود نوشتن کدای پیچیده نمیتونه اونا رو به موقع تحویل بده. به دلیل اینکه برای بیشتر کارفرماها حجم کار انجام شده مهمه تا اینکه لول کار بالا باشه ولی نصف و نیمه رها شده باشن. موفقیتی که شما به دنبال اون هستین نشد گرفته از دیدی هست که شما نسبت خودتون و دنیای اطرافتون دارین و اینکه عادات برخوردتون با چالش های زندگی بچه‌نحیه. به گفته محققان دانشگاه دوک دلیل چهل درصد از موفقت هامون برمیگرده به آدتهایی که تو زندگی داریم. در ادامه تعدادی از آدتهای قدرتمند برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس موفق رو با همدیگه بررسی کنم. باشیم. استیب مارابلی محقق آمریکایی میگه انجام کار درست و انجام کار سخت هر دوشون یه چیزن و هر دوی اونا مستلزم حرفه‌ای‌گری هستن. حرفه‌ای بودن یه شمشیر دولبه است. از یه طرف باعث میشه که فرد خودش افتخار کنه و از طرف دیگه مسئولیت پذیری و پاسخگویی رو با خودش به همراه میاره و هر دوی اینا نتیجه همدیگه هستن. شما نمیتونین افتخار ناشی از حرفه‌ای بودن رو با بی‌مسؤالیتی به دست بیارید. تصور کنین شما یه سری تغییرات به اپتون دادین و اونو پابلیش کردین یه مشکل جدی بابت کد شما پیش میاد و اپ برای یه روز از کار میفته و این اتفاق باعث میشه که کارفرما متحمل هزینه زیادی بشه تو این حالت شما فوقش میتونین تغییراتی که اضافه کردین رو به حالت قبل برگردونین اما خسارتی که زده شده قابل بازگشت نیست وقتی همچین اتفاقی بیفته یه برنامه آماتور شوناش رو بالا میندازه و میگه اتفاق پیش میاد و شروع میکنه به نوشتن بعدی. اما یه شخص حرفه‌ای مسئولیت کارش رو به عهده میگیره و از اتفاقی که افتاده ابراز شرمندگی میکنه و این اطمینان رو میده که دیگه همچین اشتباهی تکرار نمیشه همیشه به یاد داشته باشین که حرفه‌ای یعنی مسئولیت پذیر بودن امکان نداره که همیشه حق با شما باشه و کاراتون همونجوری پیش بره که انتظارشو داریم اما نیاز هست که همیشه اشتباهاتی که انجام دادین رو و به دنبال جبران و باشین یه اشتباه رو دوبار تکرار نکنین. امید کالانتری اون میگه اگه یه ازخاهی با یه بهونه یا یه دلیل همراه بشه به این منیه که اون شخص قرار دوباره مرتکب همین اشتباه بشه بدیهی که میخوایم نرم به درستی کار کنه در واقع بیشتر ما امروز برنامه‌نویس هستیم چون یه بار این کار رو درست انجام دادیم و می‌خوایم اون حس خوشحالی و رضایت رو دوباره تجربه کنیم اما ما تنها کسایی نیستیم که میخوایم نرم افزارمون کار کنه مشتری و کارفرمای ما هم همینو میخوان. در واقع اونا به ما پول میدن که نرم بسازیم که خاصی اونا کار کنه تا اینجاش که خوبه اما هیچ نرم بی ایب نیست هر کدومشون یه اشکالاتی دارن کلید اصلی ماجرا این نیست که یه کد بی ای بنقص بنویسین این اتفاقی تصور خیالیه که هیچ وقت محقق نمیشه قبلا در مورد این صحبت شد که شما باید مسئولیت اشتباهاتتون رو بپذیلیم. اما حالا نکته اینجاست که هیچ وقت یه اشتباه رو دوبار تکرار نکنید همونطور که توی کارتون روش میکنین میزان شما باید کاهش پیدا کنه و به صرف نزدیک بشه این عدد هیچ وقت بهصف نمیرسه اما این وظیفه شماست که تا اونجا که ممکنه کمترش کن هیچ چیز رو به شانس باگذار نکنین اگه چیزی اشتباه به نظر برسه قطعا تو آینده شما رو با مشکل مواجه میکنه و هیچ شانسی هم نمیتونونه ما از اتفاق افتادهنش بشه به همین دلیل که تست کردن خیلی اهمیت داره چجوری میتونیم مطمئین که کدتون درست کار میکنه جاابشه که تستش کنیم حتی اگه مهلتتون تموم شده و فشار زیادی روتون هست که گوش های کار رو و تمومش کنیم به هیچ کارو نکنین از هر مدل تستی که بلدین استفاده کنین. تستایی مثل یونیت تستینگ، اینتگریشن تستینگ میتونه خیلی کمکتون کنه. اعتبار شما بستگی به این داره که کدتون چقدر درست کار میکنه و فقط تست کردنه که میتونه احتمال درستی کد رو به 100 درصد نزدیک کنه. مسئولیت کدتون با خودتونه پس بهتره خط به خطش رو تست کنین. حالا اگه کدی که نوشتین غیر قابل تست باشه چی؟ راه حلش اینه که کدتون رو برای تست کردن ساده کنین و بهترین روش برای این کار اینه که تست هاتون رو قبل از نوشتن کد آماده کنین. همیشه کدتون رو منطف بنویسین فرض اصلی پروژ های نامافزاری اینه که به راحتی قابل تغییرن. اگه کدی که شما نویسین این قابلیت رو نداره یعنی یه جای کار رو اشتباه رفتین. پروژ های زیادی دوچاره این مشکل میشن تو این پروژه برنامه نویس های زیادی میانو میرم و هر کدوم به این کد غیر منطف چیز رو اضافه میکنن و در نهایت یه هیولایی به وجود میاد که نمیشه دوباره نوشته نمیشه به راحتی نگش داشت کلید اصلی حل این چالش اینه که از کد که باعث این عدم انعطاف شدن رو پیدا کنین. وقتی اون قسمت ها رو پیدا کردین، به جای اینکه به این آشفتگی چیز دیگه اضافه کنین، تلاش و زمانتون رو صرف دوباره نوشتن اون قسمت‌ها کنین. درسته ممکنه با این تغییرات جدید از ددلاین عقب بیافتین، ولی مطمئن باشین تلاش شما رو داره و پشتیبانی اون قسمت خیلی راحتتر میشه. یه اصلی هست به اسم مرسیلس ریفکتورینگ، یا اسلاید برهمانه به این معنی که زمانی نوشتن یک کدرو رو به پایان برسونیم که مطمئن از این بهتر و تمیزتر نمیشد نوشتش. سعی کنین تو برنامه نویسیاتون همیشه این اصل رو رعایت کنین و در نهایت همیشه در حال یادگیری باشین. اشتیاق به یادگیری رو در خودتون پرورش بدین. اگه این کار رو بکنین هیچ‌وقت رشدتون متوقف نمیشه. میخوام دوره سی سی رو بگذرونم اما کارفرما حمایتم نمیکنه. میخوام ریاکت نیتیو یاد بگیرم ولی نمیتونم یه زمان خالی توی برنامه هم پیدا کنم. همه اینا بهانه‌ای هستن برای رفتن از یادگیری. رشد کاری شما مسئولیت خودتونه. این وظیفه کارفرمای شما نیست که از رشد و پیشرفت شما مطمئن بشه یا اینکه شما رو آموزش بده یا به کنفرانس بفرستادتون یا براتون کتاب بخره. ساعت کاری هفتهتون رو یه جوری تنظیم کنیم که علاوه بر تایم متعلق به کارفرماتون، یه ساعتایی هم برای خودتون باقی بمونه که توی اون ساعت ها به آموزش و رشد خودتون بپردازیم. میتونین از قاعده 20 استفاده کنین یعنی هفته کاری خودتون رو حداقل 60 ساعته در نظر بگیریم که 40 ساعت متعلق به کارفرما و 20 ساعت هم متعلق به خودتونه اگه از وقتتون آگاهانه استفاده کنین 20 ساعت کار اضافه در هفته اصلا کار سختی نیست سعی کنین یادگیری و رشد جزی از عادت و فرهنگ زندگی روزمرتون بشه همیشه بیاد داشته باشین که دنیای ما همواره در حال تغییره و همه چیز در اون خیلی راحت میتونه تبدیل به دایناسور منقرض شده بشه پس اگه میخواین همیشه جلوتر از زمان خودتون باشین و با ارزش باقی بمونین روی خودتون سرمایه گذاری کنین و همیشه در حال یادگیری باشین همونطور که سیمون اوپنرز گفته خودآموزی راه رشد ساده و در دسترس برای همه است اما فقط کسایی این کارو میکنن که نمیخوان زندگی کوچیک و بیهدفی داشته باشه میخواهییم در مورد اپای موبایل صحبت کنیم اینکه نحوه توسعهشون به چه شکل چراهایی برای توسعهشون وجود داره و اینکه بهترین راه برای توسعه ی اپ موبایل چی میتونه باشه ؟ اصولاً اپ های موبایل به دو بخش تقسیم میشن، اپای nativeتی و هبرbrid. اپای nativeتی و اپای میگن که توسط زبونی که خود اون سیستم های مشخص کرده نوشته میشه. مثل جاوا برای اندروید یا Objectctive سی و سویف برای iیOS. آکو هیبرید اصولاً اپ‌های هستن که بر اساس HTML5 و CSS و جاوا اسکریپت نوشته شدن و البته کراس پلتفرم هستن. حالا به یه سوال مهم می‌رسیم این که بین دراهی نیتیو اپ و هیبرید اپ کدوم یکی رو باید انتخاب کنیم؟
1: مرتضی نظرتون نسبت به این موضوع چیه؟ خب این خیلی بستگی به حالا بدیم به دو عامل بستگی داره میخوام خیلی به آدمش بستگی داره به دو تا عامل بستگی داره یکی اون آدم پیشینه کاریش چیه؟ یکیم اینه که اون چیزی که میخوایم تولید کنیم چه هایی داره معمولا کسی که, که چی بلد نیست و میخوات تازه شروع کنه به برنامه نویسی بهتر که اگه قرار تو حوزه اپ فعالیت کنه بره سراغ مثلا جاوا و کاتلین یا اگه میخا روی آیاو ای اس کار کنه بره سراغ سویفت و ولی ولی که حالا یه پیچ زمینه وبی داره میتونه یکم اینجا مکس کنه سری تسلیم نهاییش آره چون یه چیزی بلد هستش میتونه راحت از شیفت کنه بره اون زبونا ولی چون یه چیزی بلد هست میتونه از قابلیت اون چیزایی که بلد هست استفاده کنه از اون طرف اون مشخصه های اون اپی که میخواد بنویسم مهمه یعنی بعد نگاه کنه که اولا این اپ سفارشش چه محدود زمانی براش قائل شده که مثلا تا کی قرار تحویلش بده بعد توی اون اپ چه خبر هست چقدر پیچیدگی داره اون اپه خیلی مهم هستش و اینکه چه چه نیروهایی در اختیار داره این 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 که مثلا توی نیروی کم داشته باشی در،, در اختیارت باشه خب باعث میشه که یه فکر جایگزینه اون مثلا حالت نیتیو داشته باشی با توجه میکنی که حالا فرض میکنیم تو تخصص وب هم داری اینجا بهتر هستش که بیا یه چیزی رو تولید کنی که تست و نگهداری ساده‌تر باشه. اینجا بحث اپای هیبرید میاد بحث. علاوه ممکنه حالا خیلی خیلی افراد هستن که وقتی یه پروژه‌ای بهشون پیشنهاد میشه رو برعکس ببینیم خیلی کارفرما هستن وقتی یه پروژه ای دارن میخوان اون پروژه روی روی های مختلف داشته باشن یعنی هم رو گوشی باشه هم رو دسکتاپ باشه هم روی وب باشه که اکثرا زمانا براشون خیلی مهمه آره این معمولا پروژه خیلی بزرگم هست که زمانشون مهمه و میخوان بخشه مختلف داشته باشن اینجا خب خیلی گزینه بهتری است که بیام از استفاده کنیم به شرطی اینکه اون پروژه پیچیدگای عجیب غریب نداشته باشه مثلا میگم کار با سخت افزار توش نباشه یه کارای عجیب غریب یا یو آی خیلی خیلی پیچیده انیمیشن های سنگین روش نداشته باشه اینجوری خب خیلی بهتر از شما مثلا از توانایی خودت که مثلا برنامه وب هستی استفاده میکنی و یک بگیم حالا اپلیکیشن بزرگ یک پارچه میسازیم یعنی دیگه درگیر این نمیشه که فلان آیکونم اگه مثلا روی موبایل فلان شکل هست رو دستاپ هم باید همون شکلیش طراحی کنم پس این یک پارچه که خود به خود وجود میاد
0: خب پس با این حساب دو عامل زمان و بودجه خیلی تأثیر گذار روی اینکه که ما نینکی و باید انتخاب کنیم یا هیپی درسته چون که دلیلم برای این هم اینه. زمان برای این مهمه که خب ما یه فرصت یک ماهه داریم برای این که هم یه اپ iOS بسازیم هم یه اپ اندروید که خب ممکنه امکان پذیر نباشه. حتی حالا دستاپ هم اضافه حتی هم باشه. از اون اگه بودجه مهم باشه شما نمیتونیم که هم تیم iOS داشته باشی هم تیم اندروید هم تیم ویندوز دستاپ هرچی به خاطر همین که این دو تا عامل, عامل مهم عوامل مهمی هن که مشخص کنن ما قراره هیبرید اپ درست کنیم یا نیتیو.
1: یه موضوع دیگه‌ای هم که اهمیت داره این که اپ های هیبرید به سادگیشون و توسعه سریشون خیلی اوقات به عنوان حالا بگیم پیش از پروژه استفاده میشن. یعنی اینکه شما قرار هست تو یه هفته آینده یه پروتوتایپ درست کنی، اینو تحویل مشتری بدی که اون اوکی بده بعد شما منتقل چی به حالا جاوا یا همون سویفت که برنامه اصلی رو بفرمیسی اونجا مثلا اپ های حالا های مثل آیونیک خیلی کار میان که شما به اون کسی که حالا توسعه دهنده وب هستی خودتون میگید که یه دونه اپ درست کن تو یه هفته که تمام ویژگی های اپ اصلی رو داشته باشه اینجوری حالا هم اون طرف دیگه پروتوتایپ اسکچی خطی نمیبینه چیزی خیلی بهتر میبینه هم که شما یه چیزی رو از صفر تا انجام دادی دیگه برای اپ اصلیتون مشکلات کمتری دارید تو همون یکی دو هفته اول تمام مشکلات بیرون
0: صحبت هایی که شد الان خیلی ها فکر میکنن بهترین راه نوشتنی یه اپ اپ هیبریده در حالی که ما میدونیم اپ های هیبرید پرفرمنس اپ های نیتیو ندارن در مورد این نظره چیه
1: درسته. آره الان تو حرف هم که قبلش گفتیم این که انتخاب همیشه ما اپ های هیبرید نیست اما برای اینکه حالا این بدونیم پرفورمنسشون چی هست چه فرقی داره با اپاینتی بهتره که بدونیم که اصلا اپا هیبرید چه جوری هستن چه جوری کار میکنن چند هستن ببین به طور کلی اپا هیبرید میشه به دو دسته هیبرید وب و هیبرید نتیو تقسیم کرد اول چند تا فریم مثال بزنیم که تو بین حرفمون بهشون اشاره میکنیم مثلا ما آیونیکو داریم که خیلی محبوب هست. React Native رو داریم که اونم خیلی محبوب هست. NativeScript رو داریم، زامارینو رو داریم و خیلی فریم دیگه. این حالا چیزای هستش که تو ایران حالا خیلی اسمش برده میشه. این که حالا این دو دسته رو می‌خوام بگیم حالا چجوری جوری می‌تونیم بین اینا انتخاب کنیم؟ کدوم فریم ورک خیلی شخصی هست. بستگی به اون آدمی داره که ما فرضمون بود که وب بوده. گفتیم که کسی با یک قبلا کار کرده حالا اومده میخواد روی اپ کار کنه اگه مثلا قبلا با انگولار کار کرده باشه سمت آیونیک و نیتیو سکیریفت میره اگه با ریاکت کار کرده باشه سمت ریاکت نیتیو میره اگه بک بکند کار بوده باشه حالا میگیم خیلی وب نباشه زمارین. سمت زامارین میره جلوتر حالا شاید تفاوت رسیدیم تفاوت‌ها اینا هم بگیم ولی اینا دو دسته کلی اگه کنیم همونجور که هیبرید نتیو و هیبرید وب میشه گفت آیونیک هیبرید وب دلیلش هم این هستش که یه وب ویو داخل این فرض کنیم که ای پیکای پی که تولید کردیم یه اپ مثلا نتیو بوده اگه تو اون اپ نیتیب ما یه ویب ویو بذاریم و توش HTMLCSS و جاواسکریپت رو رام کنیم دقیقا همون اتفاقی که آیونیک داره انجام ده. یعنی در حقیقت اپ آیونیک ویب ویوی هستن که ای پیکا شدن یا آی پی ای شدن توی آیویس از اون طرف هیبرید نیتیب میشن نیتیب اسکریپت ری اک نیتیب بازاماری اینا فرقشون با هیبرید ویب هستش این اینا وب ویو نیستند اینا بخش یوآیشون دقیقا تبدیل میشه به همون کنترلهای نیتیو یعنی شما ممکنه که پاهمون مقدمه که گفتی دمد کلاس پلتفرم شما یک کد میزنی تو مثلا زامارین فرض میکنی با زمل میا یه دونه کنترل درست میکنی مثلا یک تکست درست میکنی این تکست زمانی که تایم اندروید هست تبدیل میشه به تکس ویو اونجا زمانی که iOS هم از تبدیل میشه به کامپوننت UI مربوط او iOS این قسمتشون تفاوت داره با هیبرید و با. این هم حالا میگیم یه مزیت هست واسه اینا حالا هم باعث یه سری پیچیدگی ها میشه هم مزیت هست مزیتش تو پرفورمنس که روونی بیشتری توی صفحات داره یعنی نزدیک میشه به native اما مشکلش این هستش که اون یک پارچگی یکم فشارش به دوزلپر میاد که باید خیلی دقت کنه داره چیزی که مینویسه روی دیباشه مختلف همون لحظه تست کنه چون تفاوتاش خیلی بیشتر به چشم میاد در صورتی که حالا رو آیونیک اگه مثلا کار کنه چون هم
0: اچ آره
1: چون یه ویو داری و توش اچ تی میذاری همیشه همون باقی میمونه یه مزیت دیگه ای که این هیبرید نسبت به هیبرید نیتیو اینکه این که اون وب ویو شما حالا بگیم پایداری شما میخوام بگم این چیزی که شما HTML CSS بینی پنج سال دیگه هم بری اون اپر باز کنی همونه چون اگه کسی که وب کار کردن بدونن تفاوت چندانی وب از پنج سال پیش تا الان نکرده اما کامپوننت های نیتیو اون چیزایی که طراحی میکنیم با ریاک نیتیو یا زامارین و اینا تو دیوایس ها ممکنه توی طول مثلا 5 سال تغییراتی بکنه وابسته اصلا به استیکا و ممکن باشه نگهداری این یکم زحمت داشته باشه برای دیولوپر
0: خب الان سوالی که بر من پیش میاد اینه که مشخص شد که بین نیتیف اپ و هیبرید اپ به چه دلیلی باید یکی از این رو انتخاب کنیم حالا ولی تو اومدی خود هیبرید آپارام به دو تا بخش تقسیم درست. کردی هیبرید وب و هیبرید نتیو حالا بین این دو تا چه دلیل داره که من یکی از این رو انتخاب کنم
1: ببین دلیلش فقط پرفورمنسه <تصفيق> خب این که هیبرید نتیو و پرفورمنس بهتری داره اما باز حالا نظر خودم باشه کسی که دغدغه دق پرفورمنس داره اصلا نباید وارد این بازی بشه چون براش مهم بوده اون اپش خیلی با کیفیت بالایی باشه بهتره همون نتیو بنویسه به نظر من کسی که وارد این هیبریدا میشه بهتر اونیه که توسعه سریعتری داره انتخاب کنه یعنی نگه، یکم، چون نگهداریش مشکلی دیگه نداره و چیزی که مهم است اینه که مثلا تحویل پروژه کی هست نیروها چند نفر هستند، اینکه این کلاس این پلتفرمی واقعا داری استفاده میکنی یا نه چون اینا برات اهمیت داره یه چیزی هم حالا بین کنم تو پرانتز مثلا ریاکتیو مشکلی که داره توی داکیومنت‌هاش هیچ اشاره به این نکرده تو آیا میتونی اینو پابلش کنی برای دسکتاپت خب حالش مم... امکانش وجود داره که چیزی که با ریاکت می‌نویسی رو بتونی واسه با الکترو تبدیل کنی یا با فریم های دیگه به دسکتاپ ولی اینکه آیونیک صریحاً راه حلایی توی داکیومنتاش گذاشته آره تو اینکه
0: داکیومنتیشن آیونیک بهتر آره. از ریاکت نیتیو خیلی
1: آره. این خودشه مزیت که تو میتونی یک اپی رو یک بار بنویسی چون گفتیم وب ویو هستش و تو روی سیستم عامل, های، سیستم عامل که نگیرم روی پلتفرم های مختلف ازش خروجی مرتبط بگیری ازش استفاده کنی این مزیت اونقدر بزرگ هست که زمانی که تو بین دوراهی دراهی, دراهی نیتیو و هیبرید هستی آیونیک رو حتما انتخاب کنید
0: خب پس اگه بخویم یه نتیجه کلی بگیریم اگر کسی سراغ هیبرید اپ ها میاد بنابرین پرفورمنس اولویت اصلیش نمیتونه باشه چون که پرفورمنس توی هیبرید اپ ها به اندازه نیتیو اپ ها بالا نیست یکم این که ما به این نتیجه رسیدیم که آیونیک گزینه خوبیه به این دلیل گزینه خوبیه چیزی که من از حرفات متوجه شدم این بود که آیونیک برای خروجی گرفتن روی های مختلف راه حل های مشخص و واضح تری داره یکی این موضوع یکی هم این که چون آیونیک تو بستر وب ویو در واقع اجرا میشه بنابراین ما از همون توی پلتفرم های مختلف مطمئن تریم که اینا نزدیک به هم هستن یا با هم اختلافی نداره در مورد پرفورمنس که صحبت کردیم حالا سوال من اینه که آیا میشه این پرفورمنس رو توی اپای هیبرید افزایش بتیم
1: ببین الان ما منظور از اپ هیبرید اگه مجموعه هیبرید نیتیو و هیبرید وب باشه درسته. چون اینا ساختاره حالا بگیم کورشون یکیه یعنی کدی که داری می‌نیویسی یکی تو یو آی تفاوت داره این یه مشکلی که اینا دارن اینه که خیلی نحوه نوشتن کودها روی پرفورمنس اثر داره توی اپایی که ما به شکلی می نویسیم مثلا با جاوا یا کاتلین مثلا داریم می‌نویسیم اینکه شما خیلی قواعد کدنویسی نویسی رعایت نکنیم مثلا معماری خاصی استفاده نکنیم یا یکم کد رو پیچیده کنی خیلی روی پرفورمنس اثر نداره چون قدرت اون زبان اونقدر هستش که پرفورمنس رو بپوشونه پوشونه هم که خود به خود نیتیف هست خیلی مشکلی برخورد نمی کنیم اما توی اپ هایی که به صورت هیبرید می‌نویسیم اگه یکم کثیف کار کنیم مثلا تو آیونیک داریم جا 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 می می‌نویسیم همون ار و سابسکرایب و اینا رو اگه خیلی قباغیدش رایت نکنیم و جایی که صفحه بسته میشه واقعا دیستروی انجام ندیم سرویس که بیخود هست و پاک نکنیم و از بین نبریم روی اینکه کلا کلان اپمون خیلی کند بشه اثر داره حالا میتونیم از این نتیجه بگیریم که اگه قرار هستش اپ هیبرید برای پروژهتون انتخاب کنید نوشتن... نوشتن هیبریدی رو انتخاب کنید حتما باید دیولوپر وب هرفی تر و با تجربه تری باشید به نسبت اینکه یه اپ نیتیو و هر آدم بی تجربه یا میتونه یه چیز خوبی تولید کنه
0: نکته بعدی که میخواستم بهش اشاره کنم سخت افزار استیکای اپ های نیتیو اپی آی مختلفی برای ارتباط با سخت تفسار در قرار میدن این رویه توی اپ شکل.
1: در مورد ارتباط و سخت افزار مثلا آیونیک از کردوبا استفاده میکنه که یه سری قابلیت رو به آیونیک اضافه میکنه که مثلا با دوربین بتونیم ارتباط داشته باشیم یا قابلیت مکانیابی اینا داشته باشیم علاوه بر این ها یه سری قابلیت های دیگه ای هم داره که به ما امکان میده که یه سرویسی رو درست کنیم پشت صحنه که بتونه وقتی که اپمون حالا بگی مینیمایز شده یا توی استک است و فعال نیستش بتونه یه کاری رو پشتانه انجام بده اما یه نکته منفی که آینیک داره تو همین سرویس ها هست که کوردوبا با آینیک هنوز این قابلیت رو ندارن که وقتی اپ بسته شد یه سرویس رو فعال روی سیستم عامل نگه دارن در صورتی که توی مثلا زامارین این امکان وجود داره و خیلی ز... حالا بگیم ساختار کدش شبیه‌تر هستش به که مثلا با یا جاوا تو اندروید می
0: پس این که ما میگیم آیونیک گزینه خوبی است به این معنی نیست که هر کسی که بخواد یه هیپیت اپ بسازه حتما باید از آیونیک استفاده کنه. باید اول با خودش بررسی کنه که چه قابلیت‌هایی از اپش میخواد و در نتیجه اون قابلیتها تصمیم بگیره که کدومی که از این پلتفرم‌ها یا ها مناسب برای انجام اون
1: درست مثلا تو همین قضیه پوش نوتیفکیشن. شما فرض داری اپی خودت سرویس پوشش خودت خودته با سوکت پیادش کردی تو بک و میخوای تو آپد استفاده کنی به کمک سرویس ها تو اپ های نیتیب یا اپ های هیبرید نیتیو راحت میتونیم یه سرویس فعال نگه داریم که هر موقع این سوکت باز بود و یه پیامی اومد اونو به کاربر نشون بدیم اما توی آیونیکی امکان وجود نداره یعنی شما نمیتونی وقتی اپت بسته شد سرویس رو فعال نگه داری پس اگه اپتون خیلی وابسته پوش هست که بک خودتون هندل کردید پیشنهاد میشه از آیونیک یا هیبرید ویب ها استفاده نکنید
0: خب به عنوان سوال آخر اگر به طور مثال بخوایم یه اپ مثلا اپ فروشگاه بزنیم چه موقعی میتونیم این تصمیم رو بگیریم که این اپ رو باید با یه فریمورک هیبرید مهم
1: مهمترینش اینه که بدونیم این ظاهر این اپ فروشگاهی پیچیدگی خاصی نداره انیمیشن عجیب غریبی نداره این یکی از عواملی هست که ما رو به سمت هیبریدی می‌بره. یکی دیگه اینه که همونطور که قبلا گفتیم کارفرما از ازمون بخواد که این اپش توی پلتفرم‌های مختلف باشه مثلا رو گوشی و دسکتاپ و ویب باشه. مثلا خیلی از دوست دارن که بخش ادمینش رو به شکل دسکتاپی داشته باشن مثلا رو ویندوز بتونن هندل کنن که راحت میتونیم با یه اپ هیبریدی بزنیم مثلا با آیونیک این کارو انجام بدیم و نهایتش با الکترون تبدیلش کنیم به یه اپ دسکتاپ. و موضوع دیگه به تیم develop هم بستگی داره اگه تعداد افرادمون کمه همه سابقه شون مثلا وب بوده و زمان کمی هم برای خروجی داریم تحویل خروجی داریم این موقع است که تصمیم میگیریم با هیبرید بزنیم حالا اینکه کدوم یکی رو انتخاب کنیم مثلا اگه من اگه حالا توی تیمی باشیم که هممون ریاکت کار باشیم خب طبیعتا ریاکت رو انتخاب می چون خیلی سریعتر میتونیم توسعهش بدیم اگه انگولار کار کرده باشیم با آیونیک این کار رو انجام میدیم حالا اینجا باز یه مسئله پیش میاد اگه اون کسی که پروژره به ما داده براش مهم باشه که ما پوش نوتیفیکیشن داشته باشیم یا یه سرویسی بک باشه که کار کنه بعد اینجا یه سلوشنی ترایی کنیم که مثلا حالا میتونیم اپمون رو بعد تولید ببریمش داخل یک بگیم حالا تو اندروید استودیو ببریم داخل پروژه جاوا داخل وب ویو قرار بدیم یعنی پروژمون رو به شکل ویبی تولید کنیم داخل وب ویو بزنیم و از خود اندروید استودیو به کار استفاده کنیم که بتونیم یه سرویسی همون بغلش استفاده کنیم که اون پوشت نوتیفیکیشن که بک با خودمون بود هندل کنه یا اگه تیممون مثلا سی کار باشن خب بهتر از زامارین استفاده کنیم که راحت میتونیم توی سولیوشنی که تو ویژوال استودیو داریم پروژه های مختلف و شیرد لایبری لایبرری و اینا رو استفاده کنیم و راحت با یه سری کدایی که یکسان هستن هم توی وب و هم روی موبایل ازشون استفاده کنیم یا اگر فلاتر بخوایم استفاده کنیم حالا خیلی بعیده که یه تیمی همه دارت کار باشن ولی اون موقع میتونیم رو روی فلاتر بذاریم به طور کلی خیلی نمیشه تصمیم مشخصی گرفت ولی چیزی که خیلی مهم هست پیچیدگی اون اپ هست اینکه که پرفرمنس چقدر مهم هستش برای ما و اینکه تیمی که در اختیار داریم چه قابلیتهایی داره این باعث میشه بدونیم آیا از هیبرید استفاده کنیم یا نیتیب عمل کنیم اصلاح به نظر
0: من اگه پرفرمنس یعنی پرفرمنس اون مرزیه که مشخص میکنه ما از هیبرید
1: استفاده بکنیم آه. یا نکنیم انتخاب اول ما میت
0: ما از پادکست کافه برنامه نویس هم تموم شد میتونید ما رو توی توییتر و تلگرام دنبال کنین و کامنت هاتون رو برای ما بفرستین اگه از این پادکست خوشتون اومد ممنون میشم اگه اون رو به دوستاتونم معرفی کنین تا پادکست بعدی خدا نمید